0: A ver, ¿por qué no subimos un proyecto que en ese momento era un proyecto de nuestra clase de robótica? Era un, eh, era un teledildo. <risa> era, era, era un dildo conectado a internet. En ese momento, imagínate, 2011, jugábamos ahí con una cosa que se llama Arduinos, que son microcontroladores que puedes conectar a cosas y a internet. Entonces, eh, en ese momento hicimos ese proyecto. Lo propusimos a Kickstarter. Y lo rechazaron, no por el contenido del proyecto Sino porque eh, no podía subir proyectos De México en, en ese momento En wow. la plataforma, entonces dijimos ¿Por qué no hacemos un crowdfunding en México? A ver, ¿qué pasaría? No? Eh, y así nace fundadora La primera versión
1: Hola, soy Fabrice Fati. Bienvenido a Read to Lead El podcast para los emprendedores que quieren Llevar sus empresas a otro nivel Pues mira, quiero primero que nada este, darles la bienvenida. A diferencia de como lo hacía normalmente, siempre decía que había yo hecho este ejercicio porque me chocaba leer libros de negocios y entonces una manera de obligarme era haciendo esto, pues porque al final del día casi casi tenía yo aquí un examen al final de leer el libro y entonces era una manera de estarme forzando a hacerlo. Pues resulta que le estoy agarrando el gusto bien cañón a todo esto y además de todo estoy leyendo libros que me parecen fascinantes. La idea de todo esto no es que dejen de leer el libro, la idea es tomar un libro recomendado en este caso por, pues por un gran conocedor del tema que ahorita voy a presentar y luego voy a dejar que él se presente con un poquito más de detalle y tener una conversación al respecto del libro. ¿no? no va a ser un resumen, el chiste es que lo terminen de leer, pero que lo aprovechen con un punto de vista muy particular. Y hoy, una vez más, nos vestimos de manteles largos, estamos felices de tener... Una de las personas que además de que quiero mucho, admiro mucho, René Serrano es co-founder de Fondeadora, una empresa en la que Ignia está invertido. Yo tuve la oportunidad de llevar la inversión pues desde el principio y la razón por la que le pedí a René que nos acompañara es porque los fondos siempre estamos buscando empresas y particularmente founders que hacen magia y me parece que René y Norman hacen magia. Y la verdad es que eh, mucho que aprender... Mucho que contarles, entonces voy a dejar que René se presente brevemente y luego ya arrancamos con la conversación.
0: Buenísimo, Fabi es un, un honorazo ¿eh? de verdad, estar aquí hoy platicando contigo. Siempre que platicamos desde hace, que Ya dos años casi, ¿no? Que nos conocemos. Pues es súper agradable, como muy genuino, como que no hay este layer de como protocolario innecesario, sino simplemente es amigos sentándose a platicar de lo que sea, ¿no? Entonces... Es un súper gozo ¿eh? estar por acá.
1: Gracias. Cuéntanos un poquito de ti, por favor, René, cuéntanos, danos tus redes sociales para que la gente te empiece a seguir. Ya sabes, soy un súper influencer. <risa> Tengo como dos millones de personas que me siguen, pero para cuando lleguemos ahí, este no, compártenos un poquito y cuéntanos también tu experiencia como CEO y co-founder de Fundeadora y también un poquito, pues, que estudiaste, todo ese rollo. Cuéntanos un poquito de ti.
0: Claro, claro. Pues mira, la eh, historia de Fundedora es, es bastante atípica, peculiar, sí. podría decir que hasta interesante. El fundador nace en 2011. Mi socio y yo, Norman, estábamos estudiando en la carrera de, de diseño industrial. Los dos somos diseñadores de profesión y, y la verdad es que nos encanta. O sea, como que nunca tuvimos la fortuna de, de haber encontrado la carrera que sí queríamos, pero que además, eh, ya, que la vas, ya, que, ya que va pasando el tiempo, pues va reafirmando que, que sí era por ahí, ¿no? Claro. Eso es muy raro, es muy es, es difícil llegar ahí, la verdad es que tuvimos esa, esa fortuna. Lo conocí pues, por ahí el tercer semestre, eh, empezamos a hacer proyectos escolares juntos y uno de esos proyectos, siempre como muy curiosos y muy pues muy ansiosos de qué iba a ser nuestro futuro, ¿no? El, la verdad es que la salida natural de un diseño industrial, pues en, en México, al menos, uh -huh. en Latinoamérica también, si queremos generalizar, eh, pues no es muy, no suele ser muy glamurosa, no suele ser, eh, no hay tanta salida como tan buena. Claro. Eh, hay dos o tres despachos de diseño claro. y si no trabajas para uno de ellos, pues hay pocas opciones. Y la otra opción es tú hacer tu propio estudio, pero la verdad es que no no veíamos eso como una posibilidad. Entonces siempre estuvimos muy, pues, buscando qué, qué hay más allá, ¿no? Muy, mucho en lo, en lo digital, sobre todo. Y conocimos una empresa que en ese momento, 2011, repito, llevaba por ahí de dos o tres años como máximo, que era Kickstarter. Es este crowdfunding que donde han salido proyectos increíbles, desde cosas como gadgets hasta películas que han ganado oscars ¿no? Eh, y todo por el, gracias al apoyo de la comunidad y la gente cercana. Nos pareció genial y dijimos, a ver, ¿por qué no subimos un proyecto que en ese momento era un proyecto de, la, de nuestra clase de robótica? Era un, eh, era un teledildo. <risa> era, era, era un dildo conectado a internet. En ese momento, imagínate, 2011, jugábamos ahí con una cosa que se llama Arduinos, que son microcontroladores que, que puedes conectar a cosas y a internet. Entonces, eh, en ese momento hicimos ese proyecto. Lo propusimos a Kickstarter. Y, y lo rechazaron, no por el contenido del proyecto, sino porque eh, no podía subir proyectos de México en, en ese momento en wow. la plataforma. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un crowdfunding en México? A ver, ¿qué, qué, qué pasaría? ¿no? Eh, y así nace, fundadora, la primera versión. Entonces es muy, muy enfocado a diseño, a arte. Eh, nuestra misma comunidad de amigos creativos pues fueron quienes dieron vida a esta, a esta plataforma, que le fue muy bien, y que después de cinco años pudimos vender justo a Kickstarter, ¿no? Entonces fue como un, un cierre de ciclo bastante bueno y, y muy, muy es pues muy enriquecedor, ¿no? Porque al final eh, el crowdfunding es ayudar a que a los demás les vaya bien y ese principio, pues es increíble, ¿no? Ah. ¿Sí, imagínate si pudiéramos permear ese principio en, en nuestra sociedad, pues sería otra, ¿no? Entonces, Hay un
1: tema de solidaridad social muy importante en todo el contexto de fundeadora, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, porque después logramos eh, también sacar la parte creativa que se quedó en Kickstarter, pero la parte social. Habíamos, teníamos muchos proyectos sociales desde pues, eh, emergencias médicas, uh -huh. eh, cosas que, que pasaban, ¿no? en, uh -huh. que podían pasarle cualquiera, y uh -huh. creamos Donadora ¿no? a, uh -huh. en paralelo, y esa se quedó como una, una plataforma para, causa, para apoyo de causas
1: sociales y le está yendo muy bien y, y sigue siendo como su propia historia. ¿no? Qué padre. Oye, pues vamos entrando en materia. Claro. La recomendación de René, es, vamos a platicar hoy de Insane, Insanely Simple, The Obsession That Drives Apple's Success. Es de un señor que se llama Ken Seagal. Pero como no sé nada del tema, también de pasada compré esta de Emotional Design, que está muy bueno. Ah, qué bien. Okay. Compré uh -huh. esta de Design and Storytelling, que este está fenomenal. Está buenísimo eso. Uh -huh. Y René, en su inmensa generosidad, me mandó un librazo a mi casa en Monterrey, pero estoy en la Ciudad de México, tristemente no lo he podido ver, estoy aquí en casa de mis jefes, pero me tuve que educar mucho para esto, caray, porque sí me sacaba un poquito de mi zona de confort. Y parte de la, de la lógica de tener esta conversación, René, ya desde un punto de vista como muy enfocado a quien le pueda servir, es, volviendo al tema de la magia, yo he observado que uno de los grandes eh, barreras para los startups es el crecimiento. Todo mundo, cuando invertimos, buscamos a esos emprendedores que saben crecer sus negocios de forma exponencial. Hoy en día, Fondeadora, en menos de dos años, tiene más de 300 mil usuarios. Cuando nosotros invertimos, ya tenían una lista de espera de 40 mil usuarios. Y veo esta como relación entre el crecimiento, la conversión de usuarios, el UX del usuario individual el diseño de la plataforma y al mismo tiempo la marca, que es como la plataforma que genera todo este círculo virtuoso. Y entonces me importaba mucho tener un libro que de alguna manera hablara de eso, que la verdad es que más allá de que es una serie de anécdotas muy divertidas con respecto a la vida de, este, de Steve Jobs en Apple y de una persona que estuvo muy cerca de él, que es este señor Kim en la parte del diseño de la marca y de anuncios y todo este rollo, yo veo algo muy parecido en Fondeadora. De hecho, me vestí de negro hoy porque sabía que ibas a llegar de negro. Dije, vamos generando empatía y todo esto. Eso. Me gustaría que me contaras un poquito tus primeras impresiones del libro. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Etcétera.
0: Sí. Eh, importantísimo esto que dijiste antes de cómo parecería que es magia ¿no? lo que pasa con ciertas marcas ¿no? que, uh -huh. que crean una cierta mística que Tal vez no es fácil de explicar, pero que Exacto. cuando las consumes o cuando tienes algún tipo de contacto con, con ellas, con, o con el producto, con el servicio que te dan, sientes algo, ¿no? Exacto. Eh, y esta magia, pues para mí, tiene que ver con, pues, con esa capacidad de, que tienen ese tipo de marcas de crear emociones, ¿no? Y Apple es una son unos maestros en crear emociones, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el libro... Justo en una, me parece una narrativa muy simple, muy sencilla, uh -huh. muy de, pues sí, de, de anécdotas, muy, uh -huh. que las lees como muy sencillas, pero te das cuenta. A ver, eso que pasó ese día en esa junta, pues transformó toda una industria, ¿no? Pongo el ejemplo que se me quedó muy grabado de cuando sale la primera iMac, por ahí del 97, 98, me parece. Sí. Era la, la iMac G3, que era una iMac azulita, ¿no? Sí. Transparente, que se veían todos los circuitos. En donde antes, pues, el, la, la competencia eran pues, las normales, las Beige, las Compact, las IBM, las, las Acer, ¿no? Sí. Eh, y ellos salen con esta, pero para sacar el nombre de iMac, tuvieron una, una de estas sesiones interminables con, con Steve Jobs, y con la agencia creativa, y cuenta el, este Ken que él... Llega con una, con una, bueno, llega a, a, a que Steve Jobs le pidiera como sacar este nombre, pero que Steve Jobs ya tenía un nombre muy, pues muy metido en su cabeza. Horrible. Era, era eh, Walk, Machine Man, ¿no? ¿Cómo era? No, era, exacto, era, era Macman. Macman, Macman, ¿no? Inspirado en, en Sonic, con en el Walkman, sí. pero pues Mac, ¿no? Entonces era horrible porque tenía un tema de género ahí implícito, rarísimo. Sí. Eh, entonces, cuando Ken escucha este nombre, que de verdad me parecía el indicado Steve Jobs, ya iba, iba a ser la MacMan, ¿no? Y con la eh, personalidad
1: de Steve Jobs, que era un tipo que tenía muy claro lo que quería, ¿no?
0: Tenía muy claro lo que quería, no aceptaba nos tan fácilmente. Y, y bueno, ¿cómo, cuenta cómo, cómo fue enamorándolo con la idea de, de, de agregar solamente una I, ¿no? Y eso pues cambió la historia, ¿no? Por ahí, pues, eh, parece, parecería tonto, ¿no? Y, y, y fueron como dos o tres juntas para convencerlo realmente, pero pues, la fuerza que tuvo ese resultado, ¿no? Entonces es sí, muy interesante, muy, sí, dime. No, no, adelante, termina, por favor. No, muy interesante porque justo en este culto que, que tiene Apple y que viene obviamente de Steve Jobs hacia lo simple, hacia lo fácil, hacia lo, lo evidente, no ornamentación para distraer, no, es lo simple, extraer hacia lo, lo mínimo elemental, pues ha, ha hecho que Apple sea la empresa de tecnología más valiosa del mundo. Entonces, hay algo que tenemos que aprender de ahí, ¿no? De la simplicidad, que cuando estábamos platicando un poco tú y yo, pues sí, la simplicidad no es el camino más fácil, no es el camino más obvio. ¿No? Puede ser hasta el, el camino más caro, más tardado, pero es el que mejor paga, ¿no?
1: ¿Y cómo lo vives eso en Fondeadora? Vamos a hacer un paralelo a Fondeadora, porque... Como decías, ¿no? Afortunadamente hemos tenido no suficientes todavía, no creo que lleguemos a que sean suficientes, pero hemos tenido la oportunidad de platicar mucho al respecto, de hecho, pues nosotros invertimos antes de que ustedes ya operaran, ¿no? Y la idea de la de la inversión fue financiar pues justamente el lanzamiento a mercado. Entonces, tuve la oportunidad de escucharte a ti con Norman platicando la parte como mucho más conceptual. Y sé que ustedes se autodenominan, además de rock, punk y todo el tema, este, minimalistas. Y de repente el minimalismo sí. empieza a tener mucho más sentido para mí cuando lo junto con la palabra de simplicity. Y como dijiste ahorita, con toda la razón del mundo, no forzosamente es el camino más natural o más sencillo. Cuéntame sí. cómo viven eso. Me acuerdo, perdón, ya termino, pero me acuerdo la primera transacción que se hizo con Fondeadora Estábamos sentaditos en una terraza en Polanco. Estaban <risa> orgullosísimos de la tarjeta. Sí. Me la, metieron, la metimos, la, la tarjeta estaba preciosa y pasó a la primera. <risa> y me acuerdo la cara de tranquilidad de los dos así. Sí. de Pasó. Cuéntame cómo viven esto de la simplicidad y de, de la limpieza de, de la marca con fondeadora.
0: Es una gran pregunta y creo que no se ha hablado tanto de esto, no, no
1: solo desde Fondeadora, sino desde cualquier otro... Eh, les corté otro
0: ángulo y es tan importante y tan evidente que, que, que debería de hablarse más. Pero bueno, para mí simplicidad es, lo decía Dieter Rams, que es el libro que te, que sí. te regalé, él decía, él es un diseñador industrial, alemán, es un diseñador eh, icónico de la marca Brown, que después mm. inspira a, a Johnny Eve, al, al diseñador de Apple, para varios productos, entre ellos el, el iPod. Él decía que la simplicidad es, el, es la llave a la excelencia, ¿no? Entonces, cuando tú hagas lo que hagas, viene implícito el concepto de, de simplicidad, te va a ir bien, ¿no? Pero no necesariamente es fácil llegar ahí. Entonces, para mí simplicidad también es, y, y lo dicen también en el libro, lo recalcan en algún punto, no es el resultado final, sino es el camino. Es como, la, es como la linterna que siempre tuviste en tu bolsa, pero no la encontrabas. Eh, estaba chiquita ahí, perdida en, tu, en la bolsa de tu pantalón, pero ahí estaba, y que te permite alumbrar un poco el camino oscuro, que es a veces emprender, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con eso. Eh, tú contabas hace, bueno, un poco antes sobre la marca, sobre la importancia de la marca, de invertir en la marca. Y Fondeadora siempre fue, para Fondeadora siempre fue muy importante el tema de marca, ¿no? Y de entender muy bien cuánto vale la, la marca, qué hace que una persona decida irse contigo versus irse con alguien más. ¿Cómo le agregas valor a esa marca constantemente desde, pues cómo escribes un correo, cómo escribes un tweet? ¿Cómo se ve tu logo? ¿Qué dice tu logo? ¿Cómo te juntas de, consejo, con, juntas de consejo, por ejemplo. te juntas de consejo. Todo es marca. Todo es marca al final. Y en ha estado eso siempre muy presente desde la versión crowdfunding. Y ahora con la banca digital siempre es, eh, es algo que está súper, súper presente. Te pongo un ejemplo práctico. Nosotros, uno de nuestros principios obviamente es la simplicidad en todo, no solo en el producto. Te digo, desde que mandamos un correo en ahora, pues no hay protocolo, no hay, ay, ¿cómo estás? Hola, mi estimado. No, no, no. Rápido, al punto, ¿qué necesitas? Si incluso si lo mandas desde el subject, desde la, el asunto, desde ahí puedes mandar el mensaje, está perfecto y no pasa nada, ¿no? Eh, entonces, ser simples desde ahí. Pero ya hablando del producto, le, me, topé, me, me he topado muchas veces, yo que estoy más a cargo de, del tema, me he topado muchas veces con situaciones donde parecería que hacer complejo el producto va a ser mejor, ¿no? Te pongo un, un caso eh, específico. Los usuarios dentro de nuestra aplicación, que es súper sencilla, solamente puedes hacer tres cosas, que es enviar dinero, recibir dinero y meterle tu dinero, ¿no? Y, y ahí ves tu historial. Nada más, ¿no? Por el momento. Hay usuarios que nos piden, oye, pero a ver, ¿por qué no puedo pagar mi celular desde ahí? O, o el agua, o el gas, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué no tienen pago de servicios activos? Que para nosotros sería muy
1: es fácil, fácil hacerlo. así un clic y está integrado. Con algo, por no ejemplo, que es con otra de Artus, nuestras exacto. compañías del portafolio, por aquello <ríe> de la publicidad. <ríe>
0: exacto, con ellos
1: sería muy sencillo.
0: Y no lo queremos hacer de una forma súper consciente, porque le metería ruido a la aplicación. Sería mucho más difícil de usar porque tienes que meter el logo de la Comisión Nacional de Agua de Morelos, de uh -huh. CFE, no sé qué, el Cell Movistar. Entonces empieza a pegar logos por todas partes y se vuelve una, una aplicación pues, un poco más difícil de uh -huh. usar. Y en temas financieros, pues necesitas... Eh, desde nuestra óptica, y ese es nuestro mensaje siempre, necesita ser muy sencillo y muy transparente, ¿no? Entonces, entre menos distracciones tenga, va a ser mucho mejor. Y los usuarios lo agradecen, ¿eh? Los reviews que nos dicen es, claro, es que ah, por fin entiendo qué estoy haciendo. Esto es fácil. Transferir en un segundo sin que me
1: pongas pantallas de más. Entonces, por ahí tiene que ver un poco, ¿no? Está padrísimo, porque además yo soy de los que siempre estoy empujando porque le metan más producto, porque queremos <risa> más rentabilidad, porque y luego me he topado con Pared con ustedes y me encanta esa conversación porque me hace entender muchas muchas cosas alrededor de cómo conceptualizan el producto. Y por el otro lado, también pensando en la gente que se une a estos lives, creo que de repente no es clara la relación. De hecho, justo antes de entrar ahorita contigo, estaba teniendo una conversación con un emprendedor que está como pensando para dónde va a llevar las cosas. Luego no es fácil la relación entre los inversionistas y los emprendedores, ¿no? Es uh -huh. esa plataforma de respeto mutuo donde tienes que aprender a entender que la otra persona tiene una razón para proponer las cosas de una forma. Y pues tú que aquí estás apoyando en otras en muchos sentidos. Para mí esa relación ha sido espectacular con ustedes. O sea, la verdad es que no se ha hecho todo lo que yo he querido, pero ni de cerquita, <risa> este pero ha sido espectacular porque ha aprendido mucho y además ha resultado en algo muy positivo en todos los sentidos, ¿no? Y para sí. los emprendedores que nos ven, entender que quien mete lana se convierte en su socio y no otra cosa, y ser íntegros y congruentes con sus ideas, se vuelve súper
0: importante. Totalmente. Es, es una, para mí es una relación de intercambio, ¿no? Exacto. Hay un intercambio clarísimo, ¿no? Eh, los inversionistas, llámense tus pues fondos institucionales o, o el papá de tu amigo millonario o tu tío que te metió una lana o quien sea, hay un intercambio clarísimo, ¿no? Ellos te dan eh, recursos y tú, a cambio, pues intentas, harás tu mejor esfuerzo por maximizar el valor, ¿no? Entonces hay un intercambio muy, muy claro. Y yo creo que la, la clave también es, y lo dice el libro, cero formalidades. Ser brutalmente, como lo dicen ahí, brutalmente honestos con cualquier relación porque se puede sentir como que, como emprendedor, le debes algo ¿no? a la gente que te, que te metió dinero. Y sí, en, en estricto sentido, sí. Pero no deberías de basar la relación en que, ay, como le debo yo algo, estoy en una posición de desventaja. Entonces le voy a decir que sí a todo. Es el gurú en términos de principios, puedo. ¿no? Que ese es igualmente el tema. Exacto, ¿no? Y, y tiene que haber esa, esa confianza de decir, pues no, no. Y cero formalidades. La, la empresa tiene que ir por aquí. Obviamente aceptamos eh, cualquier retroalimentación y cualquier feedback bueno. basado en experiencia, pero, pero sí tienes que ser muy fiel a lo que quieres. Y si no sabes lo que quieres, ahí yo creo que ahí está el problema.
1: ¿no? Sí. Fíjate que algo que me gusta mucho del libro y que ahorita vamos a ir también recorriendo un par de cosas más es, creo que de lo que habla es de convertir la simplicidad en parte fundamental de tu cultura. Hemos hablado ya en un par de este Read to Leads leímos un libro de Ben Horowitz que habla justamente de cómo construyes tu cultura, y habla uh -huh. buenísimo uh -huh. que habla de tus valores y habla de tus virtudes, y tus virtudes son las cosas que realmente ejecutas y haces, ¿no? y creo que mucho de lo que abre el libro de Ken, es precisamente construir tu cultura con una base muy grande de simplicidad, porque habla de no tengas juntas grandes habla de ser muy honesto, habla de búscate bronca con alguien, habla de muchas cosas, pero todo el underlying es la simplicidad. ¿Cómo lo vives tú esa parte? Fíjate que es
0: complicado porque tiene que haber alguien que defienda esa postura de simplicidad. Y como dijimos antes, no, no siempre es fácil encontrarla, ¿no? no siempre es la más obvia. Sí. Eh, pues suele estar cargada de, 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 de otras cosas. Entonces tiene que haber alguien en la empresa que sea el guardián de la simplicidad, y eso es algo que, que decimos mucho en Fondeadora. Y como te decía antes, desde una junta, que sea simple, sencilla, sin protocolos, desde un correo, desde un mensaje, desde hacia afuera, cómo nos expresamos. pero sí tiene que haber alguien que esté totalmente devoto a, a, ser, a ser esa persona, que cuida cada elemento que sea, que sea simple, ¿no? Porque si no es muy fácil que se te vaya, ¿no? Porque hay tantas distracciones, tanto ruido, de repente escuchas que un competidor hace tal cosa, agrega un feature nuevo, ¿no? Entonces, ah, yo ya voy tarde, entonces lo tengo que hacer yo también, pero no te regresas a tu, a tu base mínima de, a ver, ¿pero por qué lo vamos a hacer? Tiene sentido y es simple, hace más, más simple la vida de nuestro usuario. Entonces, eso es lo difícil, encontrar esos guardianes de, de simplicidad adentro de la, de la organización y que realmente lo entiendan a ese nivel. Porque puedes también entenderlo a un nivel muy superficial y decir, ah, claro, pues que se vea más sencillo. No, tiene, implica, como dijimos antes, muchísimo
1: detrás Entonces ahí está la parte, la parte clave, ¿no? Oye, y en tu experiencia, ¿quién en una organización es la persona que debe hacer eso? Sin duda, en
0: nuestro caso, pues los founders, nosotros. Y es una forma de vida para, para Norman y para mí. Pues intentamos llevar vidas muy sencillas, desde cómo te vistes hasta cómo te expresas, ¿no? Eh, cuidar muchísimo cada detalle. Entonces yo creo que parte de ahí, pero después se va, se va complementando con... Eh, o se va cascadeando más bien con los siguientes rangos. Y sin duda la posición de People en, en una organización moderna es clave. Correcto. Que, que esa persona, sea quien sea, o ese grupo de personas, porque pueden ser incluso más de una. Claro. Sepa perfectamente interpretar este concepto, en, en este caso simplicidad, y lo, y lo entienda tan bien que ella se vuelva esa guardiana y, o guardián y pueda darse cuenta cuando no se está aplicando, ¿no? como en una junta, lo que sea. A ver, pero esto no es... Estamos complicando los demás. Regresemos otra vez al, al inicio. Entonces, va por ahí, yo creo que, Está que ellos serían los
1: indicados. Uh -huh. Habla mucho, o sea, lo tocaste ahorita y me pareció súper interesante. De repente pareciera que lo complejo se como que se mete, ¿no? O sea, se filtra cuando De repente <risa> algo pasa y, sí. y resolver un tema o proponer un producto o dar una solución a un tema, es más fácil que sea complejo. Como que nos justificamos, como que así justificamos nuestra razón de ser y participación. Y, y una de las cosas que me pareció súper interesante es, hace un paralelo entre el proceso de marketing, por ejemplo, de Intel uh -huh, uh -huh. y el proceso de marketing de Apple, no y de cómo lanzan las cosas. De hecho, también leímos un libro que escribió el, el, el CEO de Intel mucho tiempo, Jim donde hablaba desde la óptica de un ingeniero el amor claro. que le tiene al proceso, ¿no? Y cómo el proceso es, es el que manda el acercamiento al mercado. Y entonces Ken medio se burla porque dice, puta, pues ahora resulta que todo mundo sabe de lo que quieren hacer y ya cuando llegan con el CEO, pues ya está masajeado por todos lados. Y en el caso de Apple, venía del CEO para abajo, ¿no? Y él se metía y él decía y él cerraba y él hablaba. ¿Cómo vives eso, Ken? Porque conforme vas creciendo... Ya dejas sí. de construir desde dentro para construir con los inputs de fuera. O sea, quieres hacer un focus groups, quieres que le guste a todos tus grupos de influencia. How do you stay true to that? O sea, cómo le haces? Es una súper pregunta justo para el
0: momento en el que está con ahora, que pasamos en menos de un año de ser 20 personas a ser 120 personas. ¿no? Correcto. Eh, y justo cuando estás en ese proceso de reorganización, justo es un proceso empiezas a inyectarle más layers, ¿no? Claro. Porque crees que esa es la forma de hacer. Y si estás en una empresa cuyo valor o activo principal, o uno de los principales es la innovación, es imposible, o sea, se vuelve imposible, porque piensa, y lo dicen muy bien en el libro, piensa los momentos más creativos de tu vida. Seguramente son cuando pues, tienes una plática con un amigo, eh, se van a tomar un té o una cerveza, eh, cuando estás corriendo en la mañana solo en un bosque. O cuando te vas de vacaciones con tu novia a hacer, no sé, acampar en medio del claro. desierto. No, no sé, ahí es cuando surge esa llama de, de inspiración y de creatividad. Y es imposible meter o intentar embonar eso a un proceso, ¿no? A estos procesos que a mí no me gustan para nada, pero bueno, respeto que es, no claro. sé, design thinking sí. o hagamos una, un proceso de ideación de ideas. Entonces sí. se juntan 80 personas y ponen post-its por, la, por las paredes. No funciona así, es, es complicadísimo, ¿no? Entonces, creo que si tu valor está en ser una empresa innovadora o en ser una persona innovadora, tienes que huir a ciertos procesos eh, y, lo, y tienes que estar muy, muy, muy convencido de ello, ¿no? Porque es mucho más fácil seguir el camino de, ah, claro, el proceso, los procesos. Y Vamos, no, sí. pero a ver, tienes que seguir ese proceso. Entonces, tienes que estar muy fiel a, a romperlo y, y como dijimos antes, tiene que haber alguien que que es el guardián eh, en el momento que se empiece como a, a
1: sobresaturar de leyes, ¿no? La organización. No y, y, por ejemplo, ustedes han ido creciendo, pues al, haciendo algunas adquisiciones, ¿no? Y de repente, sí. volvemos al tema de la cultura que a mí me parece fascinante, como la simplicidad es parte de la cultura, pero la innovación también se convierte en parte de la cultura. Totalmente. Y, y combinar esas dos cosas... Vamos a ser innovadores, pero vamos a ser simples en la manera como nos acercamos sin, como dices, ¿no? Construir todos estos comités y todo el mundo opinando y, y haciendo que la gente compre la idea de que simple es mejor, pero creativo también se vale. Que no hay broncas si te equivocas, cabrón. O sea, lánzate y no pasa claro. nada. Pero construir sí, sí. este uh -huh. tipo de safety nets organizacionales, híjole, tiene mucho, mucho chiste, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que tiene que ver, y también lo mencionan en alguna parte del libro, y, y esto es algo en lo que yo creo firmemente, tiene que ver con que tú confíes en los outputs de tu empresa. Claro. Porque si metes leyes, si metes comités, aprobatorios, entonces tienes como cinco capas para aprobar una campaña, ¿no? Hablando. Sí. Eh, y le preguntas, no, pero además necesitamos validarla en un focus group porque no... Al final estás no diciendo, vaya no, no, sí, no voy a hacer... Eh, estás diciendo diciéndote a ti mismo y a, la, y a la empresa no confío en lo que hago claro ¿no? eh, entonces necesito estos cinco niveles de aprobación y de validación para saber que estoy bien versus confiar en los expertos y lo, también lo dice muy bien en las metodologías de toma de decisiones de Apple eran small groups with eh, smart people sin duda o sea confía en, en los expertos y, y no te metas a interrumpir y a pedir validaciones de más sino confía y, y ten mucha sensibilidad y, y bueno, el, el guardián de la sensibilidad pero confía en, en lo que estás haciendo, ¿no? En, 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 que, en que tú eres el mejor para, para idear esa solución o ese servicio o proponer ese servicio. No necesitas mucha validación. Fíjate no que ir. me gustó
1: una parte donde habla de que Mark Parker, que era el CEO de Nike, va con uh -huh. Steve y le dice, Oye, ¿me puedes dar un consejo? Y entonces Steve le dice, Sí, claro, con mucho gusto. Resulta que Nike hace cosas muy buenas, muy, muy buenas. Pero también they make a lot of crap, ¿no? Hace mucha porquería. Nada más deja de hacer la porquería. O sea, se resuelve bien fácil. Todo eso que no funciona, todo eso que, que es complicado, que tú sabes que lo estás haciendo como para tratar de extender tu huella en el mercado, lo único que está haciendo es, le está pegando a tu marca porque estás haciendo caca. caca. Exacto, le estás agregando más cosas de qué preocuparte a tu
0: mente, ¿no? Eh, o sea, ahí cuentan la, la anécdota de. A tus de clientes. Y a tus clientes, de HP. Sí. Que HP, en el momento que entra Steve Jobs a, a Apple, por ahí del 98, 99, era, era HP la era líder en PCs, uh -huh. en, en computadoras de escritorio, y tenían, eh, si no mal recuerdo, como 99 modelos de PCs, igual de él tenía como 64 modelos distintos. Entonces, darle mantenimiento a a todos ellos porque creían que la gente eso es lo que quería no y también hay una frase muy buena que utilizaba Jobs para describir eso, de cuando tú no sabes, tu misma empresa no sabe qué quiere, no sabe qué tiene que preguntarle a la gente qué quiere decía que Henry Ford dijo alguna vez que si él le hubiera preguntado a la gente cómo se imaginaban en el automóvil les hubieran dicho pues un caballo más rápido, ¿no? ¿No? entonces eh, la gente no sabe qué quiere, ¿no? o sea, preguntarle a la gente no, no puede ser el eje de tu método de innovación de buscar innovación, entonces tienes que confiar muchísimo también en tus instintos y en, y en lo que tú sabes también ¿no?
1: fíjate que hay, hay dos temas que me gustaría tocar, pero, pero voy a dejar uno para un momentito después y me voy a regresar, ahorita que hablabas de la gente, una de las cosas que me pareció mucho, o sea, muy interesante en el libro es, lanzan el primer iPod y en vez de describirlo como este aparatito, mini computadora con tanta o de memoria, dice, son mil canciones. ¿Qué ¿Punto? más te da si le metimos megahertz o gigahertz o lo que tú quieras? Sí, ¿Qué más te da si esto es un microprocesador <risa> o es una cajita de MySoro? Da igual. Son mil canciones. ¿Qué más Tal necesitas entender?
0: Eso es clave, es clave, es clave. Sí, es que ahí es, es la, la definición perfecta. Yo me acuerdo muy bien cuando compré mi primer iPod, que fue en el 2004, estaba viendo justo para contarte, fue el iPod Nano, el primero, sí. el chiquito, como plaquito, que ¿no? sí. estaba como cromado de atrás. Y en ese momento pues que me puse, el iPhone no era para nada el, el, que, el primero en el que pensarías, ¿no? Había como, no sé, 80 marcas distintas, desde Samsung hasta sí. las típicas. Money, Sony, todo ¿no? esto, claro. Ajá, que, que tenían ofertas, eran más baratas, tenían mucho más cosas. Me acuerdo que mi papá tenía uno que tenía radio, AM, FM, <risa> tenía clip para tu cinturón. Claro. Claro. Eh, traía un cable que podías usar para eh, escucharlo con más personas tenía no sé cuántos gigas, mucho más de memoria Entonces era una cosa como muy grande pero bueno tenía más cosas más barato y estaba el nano al lado era más caro pero simplemente hacía lo que decía que iba a hacer ¿no? eran mil canciones en tu bolsillo y ya no tienes que pensar en cómo usarlo no tienes que llamar al servicio al cliente para que te digan qué hacer no necesitas un, instru un instructivo enorme ¿no? simplemente ¡pup! escuchar, ¿no? entonces es
1: una, es una maravilla Fíjate que de las cosas también que dice en el libro, nada más para terminar de cerrar el capítulo del iPod es que uno de los determinantes del éxito del producto fue haber sido, haber pensado en construir tu playlist desde tu computadora Sí. Es increíble te pones a pensar y, y otra vez volverías al tema de, oye, pero es que eso es más difícil. No, el UX del producto es mucho más sencillo porque ya no tienes que hacer nada ya está ah. todo ahí, nada más le picas play, no te gustó la canción, le picas este, la flechita, las dos flechitas, y te sigues, te quieres regresar, le picas a la otra, pero es sencillito y cumple con para la cualquier canción. persona. Exacto, muy, muy interesante. Oye, háblanos del timing. Una de las cosas que dice muy interesante también el libro es, para que el proceso creativo sea efectivo, necesita haber presión de tiempo. ¿Cómo lo viven ustedes eso? Porque de repente dices, Puta, pues a lo mejor ahorita, ¿no? Ya tenemos 300 mil clientes, pues ya están ahí, están transaccionando. Pues me voy a tardar un par de años en sacar alguna cosa porque pues ahí están, güey, no se van a ir. Yo creo que no es tan así. Cuéntanos el, la presión de tiempo, cómo les ayuda para hacer las cosas.
0: Y justo ahí en el libro dicen que el tiempo ideal para que pueda salir algo y que tenga el mínimo tiempo para que salga algo muy bien, son tres meses. Pero muchas veces tienes... Puta, un mes, tres semanas, dos semanas para poder sacar algo. Nosotros vivimos en esa constante. Y, y no te diría que es lo ideal, pero sí es la realidad. O sea, nosotros tenemos que estar constantemente haciendo sentir mucho mejor al usuario. Eh, los bancos son los que, los que tradicionalmente, pues sí, se pueden dar el lujo de dos años, tres años, cinco. Bueno, pues sí nos falta esa función, pero pues bueno, en un año sale. Y nosotros no. Como tenemos tanto que demostrar, como es una empresa que, que es ágil, dinámica y tiene todo el tiempo mucho que demostrar, pues tenemos eh, deadlines muy cortos, sobre todo en el, en el lado de, del producto, donde también la gente se empieza a acostumbrar a un buen producto y, y quiere más, quiere más, quiere más, ¿no? Sí. Versus cuando tienes un mal producto y la gente, pues como ya eso es lo que hay, pues se conforma, ¿no? Sí. Entonces estamos como subiendo la vara y el estándar, pero eso, eso nos pone muchísima presión todo el tiempo. No, no tendría una, una, una respuesta sobre si es lo, lo ideal o no, ni, ni si es lo bueno o malo, pero sí, sin duda, nos abre, nos vuelve mucho más creativos, claro. mucho más creativos. eso es, es un buen estado para estar eh, alerta y creativo, no como que tener esa presión de tiempo y
1: de, y de tener que
0: demostrar. Yo
1: creo que eso es un hecho. Y además, de las cosas que yo he aprendido, no forzosamente con ustedes, pero en general en el emprendimiento, los emprendedores exitosos son los que son capaces de poner un producto en el mercado, aprender de lo que está pasando, arreglarlo y regresarlo y, y sí, estar es iterando bastante. de manera constante. Y entonces, en la velocidad en la que puedas iterar, aprendes. Y en ese proceso mejoras y en ese proceso simplificas, ¿no? Exacto. Y agregaría
0: que como eres un administrador de recursos limitados, claro. pues entre más rápido vayas,
1: pues administras mejor, ¿no? Tienes más posibilidades, de tienes más dardos, ¿no? Que lanzar Oye, a ver, nos preguntan, este, la ventaja de hacer esto live es que recibimos algunas eh, preguntas de, de la gente que nos sigue, de los 2.500 millones de personas que se juntaron en el, en el live de hoy. <risa> Dice, eh, grupos pequeños de gente inteligente, la receta para las campañas de marketing de Apple, además de evitar a toda cosa los focus groups, ¿qué opinas de este enfoque? ¿Ustedes lo están usando? ¿Lo están o sea? ¿Ustedes pasan por ahí de grupos pequeñitos donde hacen un producto y pum lo ponen y pum lo ponen, eh, features, etcétera? Sí, 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 sí. No, no siempre estuvimos
0: ahí. Justo cuando pasamos de 20 a ser mucho más, más de 100, bueno, ahora más de 100, sí. eh, ahí nos costó mucho trabajo porque claro. piensas que las organizaciones jerárquicas son las que tienen que prevalecer, etcétera. Lo que hicimos es, eh, y eso está, hay muchísima información sobre esto, eh, pero... Hay metodologías como la que usa Spotify, okay. que se llama squads. Okay. ¿no? Entonces son, es justo estos pequeños grupos uh -huh. de gente muy buena, tres, dos, incluso a veces cuatro como máximo, resolviendo alguna, alguna cosa. Por ejemplo, nosotros, ya te voy a presumir esta. Ya sé. Ya está, ya está lista. Pero para sacar esta tarjeta, pues es una tarjeta metálica.
1: Es la primera tarjeta de débito metálica en México. No vayas eh. a decir, por favor, de quién fue idea, porque estaría muy mal.
0: Algo tuvo que ver Fabriz por ahí en, en empezarlo. Emocionadísimo. Eh, pero para sacar, por ejemplo, ese, el proyecto de Tarjeta Metálica, salió entre tres personas, dos personas y después agregó a alguien más. Y ah, nada sí. más, desde el diseño, construcción, la producción, eh, los deals con Mastercard, los deals de X o Y, dos o tres personas máximo para que se vea, si lo hubieras metido a un funnel donde pasan una aprobación, el roadmap, si es buena idea, no es buena idea, pasa por finanzas, check, bueno, ahí no, no le la sí no vuelve. sale nunca, no sale nunca. Entonces, eh, si sí lo estamos aplicando y, y te digo, ya está, hay, hay muchísima información sobre esto. Eh, una buena forma de empezar es, es
1: este método de, de, de Spotify que se llama Quads. Qué padre. Oye, eh, me gustaría hablar también, porque tampoco quiero tomarte toda la mañana, aunque me cae que nos podríamos <risa> estar... Bueno, toda sí, la claro. tarde. Una de las cosas que me pareció súper interesante en el libro es la parte donde hablan de que you have to be skeptical. Y habla de cómo en alguna de las campañas de, de Jobs, los abogados de repente uh -huh. llegan y le dicen le tienes que meter freno a esto. De hecho, se lo dicen primero a Ken le escribe a Steve Jobs? Y, y en la respuesta del mail de Steve Jobs es, fuck the lawyers. <risa> eh, y de alguna manera en el proceso de fondeadora, cuando empezábamos con el banco tachado, fondeadora, fue algo que también de alguna forma vivimos. Y ahí uso la primera persona del plural, porque de alguna forma a mí también me tocó estar ahí y una de las cosas que claro. me tocaban era, híjole, el riesgo. Cuéntame cómo lo viven ustedes desde dentro, ¿no? ¿Y ¿Cómo tomas esa decisión? sabes que este riesgo, este riesgo sí lo voy a tomar. ¿Y cómo deciden organizacionalmente, a diferencia de otras muchas organizaciones, los bancos, por ejemplo, no tomar tan en serio esos riesgos? ¿Cómo lo haces? Es una súper buena pregunta.
0: Igual no mucha gente sabe el contexto, pero sí, nosotros en el logo original de Fundadora, que te invertimos muchísimo cariño a esa, a esa imagen, tenemos. La palabra banco, tachada. Entonces, cuando tú ves banco, tachado, fundador abajo, pues de inmediato sabes de qué va fundeadora ¿no? Como claro. que te, muy rápido te das cuenta qué significa. ¿no? Entonces, era, nos parecía un, un logo perfecto, eh, a la gente de, pues se conecta, le gusta, ¿no? Pero sí si en ese inter de, de volvernos una institución regulada, pues empiezas allá a, a generar opiniones que dicen no, pero a ver ahí dice banco, aunque no lo diga literal, pero más o menos lo dice y cuando hay algo más o menos en, 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 en una entidad regulada pues más bien eh, lo que te recomiendan es no hacerlo ¿no? entonces yo creo que si, si me hubieras hecho esta pregunta dos años atrás te hubiera <risa> contestado muy distinto porque siempre he sido el que empuja ese tipo de, de cosas, pero es en particular, eh, y también lo dice muy bien el libro, aunque hay batallas que tienes que, que saber Saber dejar ir, ¿no? Saber dejar estar. Eh, yo creo que hay, hay batallas más importantes en fundadora que esa en particular. Eh, entonces decidimos quitarlo eh, porque estábamos en este proceso de, de autorización y de aprobación y de, y de estar muy presente en la, en la mira de las autoridades. Y nos pareció como absurdo pelearla. Entonces, eh, mientras tu mensaje siga siendo el mismo, tu logo puede cambiar y puede mutar y no, y no pasa nada.
1: ¿no? Qué padre. Oye, nos pregunta Ricardo Mondragón, dice, en industrias como salud o como la financiera, donde se requieren N cantidad de datos y los sistemas por detrás son muy complejos. Volvemos al tema de la complejidad y de la simpleza. Sí, sí. ¿Cómo priorizar las funcionalidades y servicios para cuidar la simplicidad? Qué buena pregunta, porque eso, oh, ahora que estamos en la planeación del, del segundo Q de
0: este año, eh, llevamos toda la semana pasada en eso, pues justo hay, hay diferentes voces, ¿no? Ahí está la voz de, de la gente que ve el tema regulatorio. Entonces te dice, a ver, pero tienes que meter un módulo de, de prevención de lavado que tiene que funcionar de esta forma. Y eso es, eso es tiempo de desarrollo, ¿no? Claro. Eh, y, tiene, y viene alguien más de marketing que diga, ah, no, pero necesitamos meter un módulo de referidos porque claro. eso nos va a permitir crecer de, de tal forma. Y viene, eh, no sé, mi, mi socio por otro lado diciendo, no, pero a ver, tiene que ser más emocionante el fundador. Necesitamos meter algo de Bitcoin. ¿no? Entonces, ¿cómo priorizas con claro. recursos súper limitados de, de desarrolladores, que al final pues todo cae hacia ese departamento? ¿Cómo le haces para priorizar? ¿No? Entonces, nosotros tenemos una, un framework, un mini framework, que dice básicamente que el 70% de las cosas que hacemos en Fondeora, en el producto, tienen que ser emocionantes, ¿no? Entonces, ahí pues, vas quitando cosas que no lo son, ¿no? O vas bajándolas de prioridad. Entonces pues nosotros, ese 70% es sagrado, porque si no, pues no, nos volveríamos esa empresa plana, que no emociona, que pues que no pasa mucho, ¿no? Entonces, eh, pues con esa reglita nos hemos, eh, nos hemos resuelto mucho de esos temas, aunque a veces pues, no siempre funciona como quisiéramos,
1: ¿no? Fíjate que algo que me gustó mucho de la lectura de este libro es que me obligó a irme a YouTube ...a ver los anuncios viejos de, de Apple. Sí, son increíbles. Algunos de ellos son maravillosos. Son increíbles. Y lo <ríe> que es increíble también... <ríe> ...es que construían la marca... ...y a través de eso anunciaban los productos... ...y luego sacaban el producto... ...y dejaban a la marca un rato descansar... ...y luego regresaban Exacto. con la marca otra vez. Y ese juego hacía... ...por un lado democratizaba el mensaje... Porque, por ejemplo, uh -huh. la campaña esta de Think Different, que fue así como el icono, digamos, ¿no? De los, de los ¿Sí? misfits y de los gandhis y de los de Martin Luther King y todo este rollo que, para quien no lo haya visto, lo tiene que ver y tienen que escuchar narrado por Richard Dreyfuss y por Steve Jobs y la emoción del... La verdad es que eh, se me pone eh, hasta medio la piel chinita, pero... Y de es hecho, yo no soy game. Mac user... Bueno, ahora soy Mac user porque resulta que todo es Mac, pero yo era PC guy 100% porque lo era el Excelca. <risa> ¿Cómo lo viven ustedes eso de por un lado empujar una cosa y luego por otro otro empujar la otra? O a lo mejor es un poco distinto porque no están sacando constantemente productos. ¿Cómo viven eso? Sí, ¿no? A ver, bueno, Apple tiene una posición privilegiada porque
0: la marca Apple es fuertísima y cuando sacan un producto se vuelve una marca por sí misma. Por ejemplo, el sí. iPhone es sí. una marca, es una marca al final, el iPad, ¿no? Entonces pueden dejar de lado el, los esfuerzos hacia, hacia solamente una cosa. Y eso pues es, es muy difícil de llegar ahí, pero en nuestro caso lo que siempre decimos es que cada punto de contacto del usuario, que tenga el usuario, tiene que decir fundador, tiene que hablar de quién es fundador. Entonces, desde cómo te recibe alguien en el chat de servicio al cliente, cómo te contestan un tweet, el mail que te llega que esté perfectamente diseñado, la foto del espectacular que vas a ver en Reforma, que, que tú como que la veas y digas sin que veas el logo, claro, digas, claro eso, eso debe ser de fundador claro. entonces eso es, eso es complicado, pero bueno ese es, ese es uno de los mensajes principales con, que, que repetimos constantemente de todo tiene que hablar como si fuera de la misma familia no eh, claro. si pusiéramos un cafecito en la, en la Roma y si Fondeador pusiera un café en la Roma tendría que tener una, una estética y, una, y una,
1: una forma muy específica que digas, claro es, es fundadora ¿verdad? Sí entonces va por ahí fíjate que tiene mucho que ver con la congruencia y ya como para right. ir más o menos alineándonos ya para ir cerrando me gustaría escuchar un poco your take en los Apple Stores, porque el fenómeno del Apple Store fue brutal, muy rápidamente nada más tocabas el iPad, el iPhone y todo esto, de entrada todos conectan por el nombre, pero además todos tienen un botón, un botón con el yeah. botón haces todo entonces, todos son congruentes dentro de la misma naturaleza del mensaje, de la construcción de la marca, de lo que decimos, de cómo lo hacemos. Son humanos, te ayudan para todo. Pues a mí me están sirviendo ahorita para mis notas y puedo chambear, pero es donde veo las películas cuando me subo o cuando me subí al avión, ¿no? O sea, y luego lo llevan al mundo real a una tienda donde, sí. by the way, se equivocaron porque primero empezaron con Com USA y no sí, jaló. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo vives eso?
0: Eh, uy, esa, esa transición que hicieron fue, fue espectacular, porque además era tan arriesgado o a sea, todos los consultores claro. que, le, que les dijeron: No, al principio no, esa es una mala idea, va a ser carísimo, no tiene sentido, eh, no tienes experiencia en retail, bla, 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 bla. bla. Y lo hicieron a lo grande. Se trajeron sí, a gente grande. como, no sé, Norman Foster, que es uno de, los, era uno de los arquitectos más importantes del mundo, los mejores materiales, la mejor experiencia para un usuario que entra y que vive el espacio. O sea, lo Entonces a mí me parece una, una congruencia total, porque imagínate un Apple Store que no te diga ah esto es de Apple, ¿no? como lo que hicieron ah. con, con esta otra empresa que tenían un, un boot en la esquina, al lado del baño y, y Apple ahí, pues no tiene sentido. Pues y nadie contestaba que...
1: preguntas del producto, o sea, nadie,
0: nada, ¿no? Todo tiene que ser justo lo que decíamos, ¿no? De la misma familia y que se sienta que viene de un mismo lugar. Y eso se va directamente a tu marca porque hay un concepto muy bueno en el libro que esto no es tan obvio para, para, para la gente que crea una empresa porque como que dejan la marca ah, pues, que se llame Bubly y no pasa nada. Ok, está bien. Entonces vives 10 años con Bubly y, y, y pues nunca le pudiste meter, nunca le pudiste dar brand equity. Pero dice un concepto muy interesante que es... Que cuando tú, cuando tú inviertes mucho en marca, te puedes dar el lujo, como, en, como lo es Apple, de, de cobrar en premium, ¿no? Por la marca. Versus cuando no invertiste en la marca, ni en la experiencia, ni en el producto eh, en sí mismo, sí. pues lo, tu estrategia es a través de, de, de dar más barato, ¿no? Entonces eso va todavía degradando más, más ah, su marca, ¿no? Entonces me parece, me parece fascinante, no muchos
1: logran eso, pero pues hay que invertir en la marca. Pero, pero como dices, no muchos logran eso sospecho que es porque no son intencionales al respecto.
0: No son intencionales, sin duda. Uh
1: -huh. Ese es sí, todo. Claro. Este, o sea, estaba yo hoy en la mañana que estaba preparando la conversación de hoy. De repente decía... Porque el libro, digo, la verdad es que es un buen libro y vale la pena leerlo. Pero pues, sí es una oda a Steve Jobs. O sea, este güey sí, lo pasa sí, sí, sí. 30 veces, ¿no? Y, y hace la... Diferencia entre lo que era trabajar con Dell, con Intel, con Microsoft y con Apple. Y entonces, hoy en la mañana decía: A ver, Intel. Pues Intel suena inteligente, interesante, este, progresista, futurista. O sea, le puedes buscar muchas cosas. Y el otro se llama manzana, o sea, manzana, neta, manzana. Sí, 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 sí. Y es el, el contexto, el contexto de poder construir. Una, una marca tan poderosa sobre la base de una manzana versus <risa> el nombre Intel ¿qué pedo? y es justo ahí, es construir esa ahí,
0: marca no, ahí, exacto, es construcción de marca ahí lo que, lo que hacía excelente Steve Jobs eh, y, y Apple en general era construir esa narrativa detrás claro. entonces, la historia que hay detrás de por qué se llama Apple que tiene que ver con Newton entonces ahí ya sí. te empiezas a hacer historias tú, tú mismo eso es narrativa y las narrativas al final venden y la gente compra historias y, y quiere ser parte de ellas.
1: Pero fíjate, eso que acabas de decir es si hubiera arrancado y hubiera dicho se llama Apple, hubiera construido la narrativa y la hubiera dejado ahí, no ah, hubiera venido
0: claro. nada. Claro, si no deliver, ¿no? Con, con ah, todo lo demás.
1: Y es congruente todos los días oh. construyendo sobre el producto, sobre la marca, sobre la innovación, sobre la simplicidad, sobre la humanidad de la tecnología, ese caminito Exacto. es el que tienes que hacer. Exacto, tal cual. Híjole, mano, pues qué pena, caray. Ya <ríe> se nos acabó el 20. Este, ¿Cómo eres, eh? Pues mira, yo, yo, sabes que ahorita le cortamos y nos seguimos tú y yo. Este, no, la verdad es que está padrísimo, René. O sea, le vamos a tener que dar la vuelta a esto otra vez. O sea, lo vamos a tener que volver claro. a hacer, vamos a tener que seguir platicando. Hay muchas cosas, creo que son. Necesarias para el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica que vayamos construyendo. De repente todos los startups se llamaban con K, o sea, había todos los K del mundo, ¿no? Y desde ahí, ¿cómo, ¿cómo te mueves un poquito? Hay muchos temas muy interesantes que vamos a sacar para la próxima, pero me gustaría muchísimo, este, si quieres dar algún mensaje de cierre para founders, para los. Este, la, los startups, la gente que está ahí que nos está acompañando hoy si tienes algo que les quieres decir, por favor Sí, yo creo
0: que lo más importante siempre y, y no, nunca lo subestimen es el invertir en tu marca en tu marca y en tu mensaje, desde el inicio y, y como bien dijiste, eso tiene que ir acompañado de una responsabilidad de, de, de que lo que hagas tenga congruencia y tenga sentido no y que, y que sea del más alto nivel nunca te conformes con pues con hacer las cosas más o menos, ¿no? Ah, pues salió más o menos, porque eso significa que te, que lo que sigue te vas a volver a conformar con algo más o menos y así hacia abajo, ¿no? Entonces siempre mantén los estándares muy altos, así sea en un correo, así sea en una respuesta en un chat o así sea en tu, en el diseño de, tu, de la parte de atrás de tu tarjeta, eh, que esté cuidado los detalles al máximo, vale mucho la pena porque esa inversión sin duda, y lo podemos ver con el ejemplo de Apple, pues hace que, que, que crees muchísimo valor, ¿no? Versus no hacerlo. Es muy caro no hacerlo
1: después. Yo, yo complementaría o terminaría con lo que decías, con que there are no soft skills en una organización. Todas son fundamentales. De repente uno piensa que como es difícil tener datos sobre lo relevante que es tener una marca dura en el corto plazo, pensamos ah, que no vale y es al que revés. no vale la es, es, es exactamente. Es, es al esa revés. validación es fundamental entender qué va a ser en el mediano o largo plazo, pero qué va a ser la proyección o, o la plataforma que le va a dar éxito a lo que construyas. ¿no?
0: Totalmente, porque si, si tú construyes, si tú inviertes en marca, obviamente siempre va a ir creciendo y en el momento que algo te salga mal, y tengas que dar la cara por algún error porque pasan y le pasaba Pasa, por mil, claro. mil veces, tú tienes esa pues como esa, esa, esa parte que te respalda, ¿no? Tengo una buena marca y puedo dar la cara y voy a seguir con una buena marca. Versus no hacerlo, no tener ese respaldo, pues se muere tu empresa. ¿no?
1: Hay un ejemplo en el libro bien rápido que tiene que ver con los mouse el, el, el pop sí. Mouse que salió siendo sí. una porquería y todo el mundo decía, ¿por qué lo sacaste? Sí, qué era horrible, sí. Me equivoqué ¿cómo? me equivoqué ya, ya lo corregí su madre. O sea, el, que sigue, el que sigue va a ser 10 veces mejor ¿sí? ya oye pues qué Justo. gustazo René de verdad un, una experiencia maravillosa este, la, la emoción que tenía de este live la verdad es que quedó corta con respecto a lo que platicamos como siempre súper interesante entonces muchas gracias René otra vez además por jugarte la de, de poner tu imagen en esto y pues, un abrazo bien fuerte, hermano. Muchísimas gracias. Pues,
0: no, hombre, Jorge, qué bueno que hagas esto. Es muy necesario. Contenidos en español de, de este tipo y de este, este tipo de conversaciones son mega necesarias. Y yo abro ahí mis, mi, mis redes para cualquier eh, cosa que les pueda ayudar. Eh, desde pues, el diseño de una presentación que le va a hacer un inversionista, el diseño de tu página, de tu producto. Feliz de, de apoyarles en lo que, en lo que pueda. Y nada pues mi gracias a ti pero es un placer como siempre
1: ojalá te tomen la palabra caray de verdad y ojalá lo, lo, lo hago de
0: verdad de corazón porque me yo encanta sé. además
1: ¿eh? yo sé yo sé la persona que eres güey entonces ojalá que te lo tomen y este les recuerdo que pueden seguir redes sociales eh, lancé mi nuevo eh, website que se llama .vc. ¡Wow! La, eso, sí, está y aparte está minimalista este, aprendiendo a mis <ríe> enseñanzas eh, <ríe> La idea de esto es que todo lo que estoy produciendo de, de material que espero realmente sea de utilidad porque le echamos muchas ganas a construir conversaciones que son útiles, ahí está. Este, estas conversaciones, estos lives, se están yendo también a podcast en Spotify con la idea justamente de que pues desde su iPod, cuando están corriendo, este, o desde su teléfono, cuando están corriendo los escuchen, y que por favor pues den toda la retroalimentación porque la idea de darle valor a, a la comunidad es para que cada vez tengamos un impacto mucho más grande en los, en los founders.